0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, осадки и 10 градусов. Алекс Поляков говорит, заявление МОК по спортсменам вне политики доставило отдельное удовольствие. Да, это действительно интересно, потому что Международный олимпийский комитет вдруг сказал, что спортсмены не могут подвергаться никаким, ну, условно говоря, гонениям за действия их правительств, как оказалось. В чем тогда суть претензий к российским спортсменам, до сих пор э, непонятно. И почему это мы тогда без флага до сих пор и без гимна на соревнованиях, на которых нас кое-как там пускают, где не пускают, выступаем, что такое, в чем причина. Двойные стандарты, да, никаких этих международных организаций на самом деле не существует, они никакие не международные, они американские, все, американцам принадлежат про макашки американские вот они да просто мог эти уроды пишет Илья а вот уроды пишет Код З ну э, хорошего эфира пишет да спасибо пишут что израильские спортсмены не могут отвечать за действия своего правительства пишет Серк конечно а российские могут помните об этом Помните, что, <смех> ну, как бы, на самом деле, все же понятно, все видно, да, по последним событиям, что политика двойных стандартов, она, как бы, существует, она очень явно существует, нет никаких сомнений, что она есть, и, соответственно, кому-то можно, а кому-то нельзя, кто-то в связи с там, одинаковыми даже действиями плохой, а кто-то в связи с такими же действиями очень хороший, кто-то в связи с тем, что он делает что-то ужасное абсолютно хороший, а кто-то, кто не собирается ничего ужасного делать, он плохой. Ну, такой вот такой вот мир, понимаете ли. Вот. Вчера подвозил человека, он спросил, что за радио. Вот, а Гудошников здесь? Даренко хорош был, пишет стрененок. Ну, это интересно, человек из прошлого немножечко вернулся, но как бы спорить э, с ним очень сложно. В этом смысле. Но он немножко из прошлого. Гуманитарная пауза в Газе, заявленная Байденом, это пауза для накопления оружия Израилем, пишет РС. РС, а где больно пауза-то и какая? Я так вот смотрю, то, что публикуют... Ну, так да, скажем, профильные каналы там в газу глубоко уже зашли, да, в сектор газа глубоко зашли израильтяне, и они, значит, планируют, ну, так вот, судя по всему, потому что говорят эксперты и так далее, резать, значит, ее на части, то есть отделять одну часть от другой, вот, и потом уже разделенные эти части, ну, зачищать, так скажем, если можно выразиться. Я что-то не видел, чтобы где-то кто-то остановился, поэтому я не совсем понимаю, о каком заявлении Байдена там идет речь, может быть, это какое-то... Очередное заявление, которое, на которое всем наплевать. «Мне кажется, человечество находится в тупике, все страны мира боятся, что США начнут ядерную войну, поэтому многие подчиняются при голосовании в ООН», пишет дядя Вася. «Вы думаете, из-за ядерной войны, дядя Вася? У меня есть ощущение, что из чего-то другого». А, «Не бензи по поводу Израиля и прав на самозащиту. Перспективы есть?» У «Раскрутки», пишет Джей-23, «я не понимаю вашего вопроса, Джей-23, у меня такое ощущение, что я пересматриваю сейчас бригаду, и выходит Саша Белый, берет песок в руку и говорит, все в курсе, с чего началась заводка». И дальше вот ваш текст туда. Я не понимаю, что вы спросили искренне, даже не пытаюсь там, переводить это для себя. Что вы имеете в виду по-русски? Кто-то уже сказал, что русские-россияне становятся в современном мире новыми евреями. Теперь гонение на русских, пишет Василий. Ну, это не кто-то сказал, это все уже сказали, поэтому что тут? Ну, а, так... Э -э... Так, ну как, картинки мне присылают. А еврейские общины в России выступают, официальные, выпускают официальные заявления по Палестине, пишет Гар. Есть заявления всех заинтересованных вот, в том, чтобы везде был мир и согласие, и благополучие. И заявления есть, и выпускаются. Тихановская не стала отзывать послов из Израиля, не поддалась общей истерии, так сказать, пишет Василий. Тихановская... Может, что-то откуда-то отзывать? Я просто не понял фишку вашу. Это какая-то шутка, прикол. Ах, сложно, конечно, с вами разговаривать иногда, потому что что вы имеете в виду? Мир, сюр, боль, пишет Виталий. Ладно, лучше почитаю вам действительно важные новости. В США испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» закончились неудачей. Ракету взорвали над Тихим океаном. Разбором причин неисправности займется специальная собранная комиссия с представителей противных ведомств. Как отметили в Пентагоне, несмотря на нештатную ситуацию, Испытательный пуск помог получить данные для поддержания боеготовности межконтинентальных баллистических ракет. А может, нет, не помог? Может быть, на самом деле у американцев ракеты не летают межконтинентальные баллистические? А что если американские межконтинентальные баллистические ракеты говно? Все таки да что, зачем ты это... Ну а как? Ну-ка я же и с цитатами из фильмов... Мне тут передали, что некоторые расстраиваются по тому по поводу, что я так говорю. Не расстраивайтесь, что вы такие Тон, тонкие, вы такие натуры. Я поддерживаю, так сказать, традицию вообще-то в этом смысле. Эфирную, утреннюю. О, отличный кофе. А вот здесь традиция разрывается, конечно, нужно бы чай. Но вы поняли, а может у американцев? Межконтинентальные баллистические ракеты, не такие уж межконтинентальные. М? Может быть, в связи с этим есть смысл. Ну ладно. До да скоро Америки вашей!» – кирдык, – пишет Саша Зум. «Так может, Пайра объявить войну Америке? пишет Гар. Гар, а вы не заметили одну очень важную вещь? В современном мире никто и никому не объявляет войну вы не обратили на это внимание просто обратите на это внимание может быть вы пропустили в какой то момент вот может быть вы знаете что то насчет того чтобы украина нам объявила войну ну просто вопрос вы что нибудь слышали относительно того чтобы зеленский там или кто то еще сказал мы объявляем войну россии вы что то слышали такое где то может быть есть документ который это утвердит М? Я вам больше скажу, мы не объявляли войны никому. Мы проводим специальную военную операцию. М? Не забывайте об этом. Поэтому, когда вот это «объявить войну», зачем? Зачем? «А емен пишет Камиль, «А, Камиль, а емен не объявлял войны». Все те э, каналы, которые написали, что Йемен объявил войну Израилю, э, просто написали громкий заголовок. Я, когда его увидел, думаю, да ну бред какой. Давай смотреть. И посмотрел. Не нашел я подтверждения в словах представителей, так скажем, да, Йемена. Не нашел я подтверждения того, что они объявляют войну. Они говорят, что там какие-то удары будут носить еще, что-то там в ответ на агрессию. А, 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 вот это все. Но так, чтобы мы объявляем войну. М -м, м -м. Юристы одни везде, пишет слушатель. Это формальность. Мир тоже объявлять не обязательно, пишет Смит. Правильно. Яндекс ⁇ Такси запрещает водителю включать радио ⁇ говорит Москва, пишет 08. -й. Что такое? Вы как водитель говорите или как пассажир, которому водитель наплел чепуху какую-то? как это запрещает. «Жахнем обязательно, но позже, в 2025-м», пишет код Z. «А толку объявление делать?» пишет Екатерина. «Правильно. Зачем объявлять войну? Просто отозвать посла», пишет «Сега». «Тогда просто бахнем, пока не летает у них», пишет «Серк». «А вдруг все остальное летает?» «Серк». «Как водитель?» пишет восьмой. «Так, восьмой». «А причина?» «Почему это нельзя водителю включать радио, говорит Москва, в Яндекс Такси. «Причина какая». «А? Потому что мы рассказали всю правду про Воложа, поэтому или почему?» «Байден не летает, инфосотка!» Неправда, я просил в такси, включали», — пишет Максим. «Ситуация с Minitman 3, я считаю, что это сделано намеренно для модернизации», — пишет мастер. «Мастер, когда вы заявляете, что сейчас у вас будут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minitman 3, значит, внимание всему миру, они же заявили американцы, ну, вы знаете, да, чтобы никто не разволновался, например, мы». И начинаешь эти испытания Все о них знают Камеры включены И у тебя эта ракета где-то там на полпути, знаете Чихает и падает типа И приходится ее уничтожать Это вообще-то вряд ли делается специально Просто по той причине, что это большая проблема ну ладно, она не такая, наверное, большая, как могла показаться на первый взгляд, но тем не менее, в тот момент, когда американцы должны свою б... межконтинентальной баллистической ракетой своей показать свою силу, свои возможности, свою, ну так скажем, потенцию, как бы ракета не работает, понимаете? Мужики, понимаете, да? Вот сейчас именно, когда, представляете, Россия бросает вызов там на своей специальной военной операции, Китай давит там по вопросу Тайваня, значит, на Ближнем Востоке горит, полыхает, а американцам в лицо даже бывшие союзники бросают такие фразы, такие грубости позволяют, что мама не горюй, НАТО трещит по швам, там уже Эрдоган бьет копытом, ну нет, так, наверное, нельзя, в общем, рвет и мечет Эрдоган, он говорит, вы что там. Ну, вы же видите сами, да, Швецию не возьмем. В этот момент американцы говорят, ну, сейчас мы тут межконтинентальную баллистическую-то запустим, хоть посмотрят они хоть, как они у нас летают. А мы, чтобы вы понимали, вот Сармат свой показали раз, потом показали, значит, испытания сразу триады нашей ядерной, самолета. Значит, из-под из воды, по-моему, даже мы запускали, что такое, ну, в общем, с воды, и там еще с чего то было, а, и межконтинентальный, собственно, вот там, шахтовый вот этот запуск. Мы показали, у нас все работает, значит, этими испытаниями руководил президент, вы знаете, да, вам в новостях показали, то есть по видеосвязям, там, дает добро, там... Все летит, все попадает куда надо Все классно работает После этого президент говорит, я доволен Выходит Песков, говорит, президент доволен Все хорошо, замечательно И американцы такие, а мы сейчас покажем Как летает наш Минитмен 3 И Понимаете, какое дело? Понимаете, какое дело? А я еще напомню, что у нас гиперзвук есть А у них нет до сих пор а чтобы было понятно, у нас гиперзвук с 2018 года, а сейчас 2023. А это значит, что уже 5 лет американцы пытаются сделать гиперзвук и не могут сделать, представляете себе, а у нас уже 5 лет есть. 5 лет американцы не могут, не могут добиться такого результата, как у нас. 5 лет! Это не 2 дня, это не там год, это 5 лет! Мы можем посмотреть, какой разрыв был между э, американцами и нами, когда они впервые испытали ядерное оружие. Ну, они, правда, испытали и тут же испытали на людях, да, Хиросима и Нагасаки. И, вот. и когда у нас было первое испытание атомной бомбы? По-моему, там три года разрыв. А здесь уже пять лет у американцев ничего не получается. Это как? М? Это как? Так еще и Минитмен третий не летает. В ОНО не летая. Понимаешь что, не летит, не летит, mm -hmm. все, и где там Абрамсы, кстати, на фронте, что-то их, опять их анонсировали, передали, вот они сейчас, Абрамсы, а-а-а, и, и все, и опять заглохли, что такое. Говорить, что не летает глупо, а, а атака МС до Бердянска долетел, пишет Вик. Вик. Глупо сравнивать две разные ракеты: одну стратегическую, друг, другую тактическую, и изображать из себя большого специалиста. Это первое. И второе. Глупо не заметить, Вик, что один раз долетел минит, э, не Минит Мэн, а атак МС, а больше не долетает. Ну, поэтому давайте, Вик, мы немножечко тоже подсоберемся и поймем, что как бы вы здесь не один знаете про атак МС. Вот мы украли гиперзвук у американцев, теперь они скажут, что, мол, ракету украли, и теперь она не летает, и Абрамса украли, пишет Абили Факин Правильно, мы украли у них технологии гиперзвука, правда, так украли, что у них не осталось, это по словам Трампа. Да, это Трамп говорил, кстати. Более того, гиперзвук уже испытан в реальных боевых условиях, Да и не раз, Стас это нам пишет, Стас Лока, да, и не раз, вот это, это факт. И американцы сами это подтверждают, вот, даже этот, как он там, с отбитой головой боксер, городом Киев, так называемый, управляет, он, не помню его фамилию, а, Кличко, он даже изображал, что он сбил гиперзвуковое там что-то, понимаете, там. флешку с данными выкрали, пишет Спира, да-да-да-да-да-да, блокнот украли и убежали с ним. Все гиперзвуковые ракеты были сбиты банками с огурцами, у чего, пишет Мышел. Ну да, это, это тоже не скрыть этой правды. Э -э, поздравляю всех с первым полетом нового Илюшина, пишет РС. Кстати, кстати... Друзья, Ил-96-400М совершил свой первый полет. Во время полета проверялась его устойчивость, управляемость, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Все, как я понимаю, успешно. Ну, самолет большой, самолет красивый, самолет перспективный, самолет новый. Так что ждем, когда это все из испытательных полетов уже превратится в настоящие. И это наша будет гордость, естественно, мы будем рады очень сильно. Это коротко. «А минитмену американцев не летают, и контрнаступление не удалось». И Израиль пока непонятно, насколько удачно себя проявит на поле боя, потому что я смотрю разные видео, публикуются со стороны вражеской Израилю, публикуются видео. Там и сбросы коптеров, такие, что по израильтянам, которые стоят в кружок, как будто бы на пикник приехали. Там и уничтожение из-за противотанкового всего, собственно, тяжелой техники, причем так плотненько это все идет. Такое ощущение, что израильтяне, конечно, недоцениваются, оцениваются противника и кучкуются, и поэтому получают тяжелые достаточно удары со стороны противника. В общем, посмотрим, что там, но смотрите как, у американцев что-то как-то не ладится, вот что-то как-то нигде не ладится, даже не знаю назвать какую сферу, в которой у них сейчас ладится, как-то везде не ладится. А кто там вообще из труб газовых делает ракеты, пишет Сега? но ну, не из газовых, там, говорят, водопроводные трубы, и якобы вот Хамас делает из водопроводных труб. Труп ракеты. Ну, это такие ракеты, знаете, ну. Не самые они эффективные, мягко говоря. но вот говорят, что делать: Мы могли бы раздавить Америку повезло им, что мы этого не хотим, пишет Мельникова Елизавета. Ну, Елизавета, я думаю, что Соединенные Штаты Америки это слишком большое, слишком мощное, слишком все там много, в общем, государства. Вы видите, да, что даже на Украине в определенный момент, чтобы отключить электричество, надо сильно постараться. Вы же видите. А Соединенные Штаты Америки, я думаю, в этом смысле. Куда более продвинутая история. Поэтому, если говорить о том, что кого-то уничтожать, там, и вот это, это, скорее всего, речь идет о вот этих вот ядерных ударах. Да? Ядерные удары это всегда геноцид и вот это все. Я думаю, что здравые люди во всех странах, в общем-то, не хотят никаких ядерных ударов. Ну, они прям не хотят и все, потому что понимают, что это оружие, оружие массового уничтожения, и зачем это, кому вообще надо, и какую это пользу и кому и, и как принесет, да никак. Еду в военкомат сообщать о смене прописки, меня все отговаривали, потом расскажу вам, пишет Стас Локо, успехов Стас. Все это, конечно, ого, какое, но мир стремительно летит в живородящий орган, пишет мышел. Вы сами говорили, что в Америке все нормально. Пишет Александр, ну да, все нормально с точки зрения того, что они зарабатывают деньги на конфликтах. А вот с точки зрения того, чтобы в этих конфликтах как бы одерживать победы, вот это у них пока не получается. И мы работаем над тем, чтобы и не получилось. А ведь если ты не можешь одержать победы в конфликте, это в любом случае на тебе сказывается, в том числе и на, твоем, на твоих платежных средствах, так скажем. Все-таки мощь доллара она основана на вере в Соединенные Штаты Америки, в том числе и вере в силу Соединенных Штатов Америки, и не в последнюю очередь именно военную силу Соединенных Штатов Америки. То есть, если кто-то и где-то будет вдруг угрожать финансам Соединенных Штатов Америки, они этих ребят урезонят. Верят те люди, которые вкладываются в финансы Соединенных Штатов Америки, но есть такая вот фишка и есть такое подозрение, что американцы уже не не в состоянии защитить свой статус... И если это действительно подтвердится на деле, а мы так вот видим, что потихонечку начинает собираться пазл, который не очень красиво выглядит для американцев, если это подтвердится на деле, то они будут не такими уже перспективными, интересными, и не так уж сильно будут все стараться с ними, ну так сказать, в кавычках, дружить. Уже будут люди выбирать, уже будут думать, уже будут вариативность какую-то видеть, да? Ну и, соответственно, американцам будет сложнее, потому что раньше... Раньше выбора особо никакого не было. Была Америка или э, смерть, мягко говоря. А сейчас потихонечку, вот в результате появления многополярного мира, вот того самого, про который мы сто тысяч раз уже говорили, потихонечку появляются варианты, варианты, да? Не обязательно бежать на поклон к американцам. Вот. Есть варианты э, дружить с другими странами, вот. Хотя, конечно, американцы пока оказывают, конечно, дичайшее давление на тех, кто не хочет э, подчиняться им, но оказывать это давление бесконечно просто невозможно. Так им и не нужна победа, только перманентный конфликт, пишет Пашкет. А перманентный конфликт, в котором они будут контролировать конфликты и, как бы сказать, ну, все-таки побеждать. Вот, а если это будут перманентные конфликты, в которых они будут проигрывать, ну, например, как вот они сбежали с Афганистана, да, или вот сейчас они проиграют на Украине, или они еще где-то в каком-то регионе проиграют, это все равно будет по ним бить. То есть здесь, конечно, хоть что говори, но если ты в какие-то конфликты лезешь, и там ты проигрываешь громко с треском на весь мир, у мира появляется ощущение, что ты, ну, ослаб, ослаб, ты слабый, ты уже не тот вожак, который был раньше, что уже все, дрогнула рука, понимаете, ведь э, именно, наверное, сейчас э, это, да, и пытается скрыть от нас э... Вот эта администрация американская, да, они пытаются скрыть от нас, что у них рука-то дрогнула, что они уже слабые, что они валятся, сыпятся, не получается у них, ну, не получается, вот так вот. И они пытаются нам рассказывать про то, что они еще ого-го, и Байден на самом деле очень серьезный политик, который просто вообще такой топовый политик, мама не горюй, ну правда, не может никак и ничего. А, да? Акела промахнулся, пишет Ростислав Типа того, да, типа того Слышал, что бревестника хотят оснастить излучателем ЭМИ, чтобы выключать все по ходу его движения, пишет Виталик Не знаю, не слышал, посмотрю обязательно а, Пока террористы э, прихватите заложников, будут требовать доллары, мир не откажется от этой валюты Ой при захвате, видимо, заложников ПЛ. Простите, конечно, но вы хоть понимаете, о каких деньгах идет речь, когда какие-то террористы кого-то захватывают и требуют какой-то там выкуп за заложников. И когда речь идет о потере там, рынков, например, там, европейского, там, российского, там, ну и так далее. Ну, Все гораздо серьезнее, чем какая-нибудь шайка вооруженных там, непонятных э, негодяев, которая что-то там где-то требует, кого-то где-то захватив. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Будошников Всем еще раз здравствуйте. Когда американцы окажутся на дне в очередной депрессии, помогать-то им будем или как Алаверды, у нас и окорочка. А -а что а окорочка поспели, пишет Смит. Да вот эта жесть до плюс 20 жары ожидается на этой неделе. А что будет в декабре, пишет Сего. Вообще будет конкретно у нас что-то по кайфу, я чувствую. Мы, скоро тут у нас будет Майами, а у них там будет не Майами вообще. У них там будет Магадан. Значит, опять да. Меня видно или читаешь только избранных, пишет Павел. Ну, во-первых, Павел, если коротко, не люблю тех, кто со мной разговаривает так, как будто мы знакомы, хотя я первый раз вообще вижу ваше сообщение, сразу говорю, это на всякий случай. Читаю всех, кого вижу, вот, но кто не нравится, если-то их могу и не читать, а вот. Хорошо спели, спасибо большое, дорогие друзья, это, ну вот это куда уж, меня чего-то ночью комары съели, нормально, ноябрь начался, пишет, вам что ли не нравится, ясно, значит, избранных, пишет Павел, а, ну, значит, у вас такая голова, что она вот так воспринимает все, Павел, мне, конечно, вас переделать не получится, поэтому считайте так, как считаете, для удобства вам. Нет, чтобы просто написать, пива нет, пишет Андрей Американцы развалится, вопрос только времени Но когда окончательно посыпется, мало не покажется, пишет Виталик, никому А вообще, по прогнозу, до 30-го года желтый камень должен жахнуть Так что, может, нам и не понадобится, пишет Виталик Нео, а, нео, ты избранный, пишет Бомбон Да, садись, Нео Хочешь узнать, глубока ли кроличья нора? Я даже воздухом не дышу. Так вот, Лёша, выдум... Леша, спой бутырку. Сколько платите? Приветствую, мы вас услышим в понедельник или отдыхать будете? Да, в понедельник работаем, все, все так же, как было. Вот вчера объявили штраф за летнюю резину, а на шипах в плюс 12 это нормально, пишет Серк. Ну, я думаю, что один день, два дня, это нормально абсолютно, кстати, Серк. Это лучше, чем потом внезапно будет гололет, и вы разобьетесь. Ого, меня читают, я избранный, пишет Сергей. Да, да, Сергей, да, да. И обратите внимание, вы бесплатно читаемы. Да? А штрафы будут за зимнюю резину, пишет Миха. Украина просит выплатить... А, ну нет, это шутка, наверное, Василий? Или это не шутка? Так, я знаю, что вы ведете передачу. Слышал, что пострадал оператор с телеканала «Звезда». Хотел бы через вас пожелать ему скорейшего выздоровления и всяческих благ, пишет Иван. Да, Женя, и мы с ним работали именно на одном проекте, конкретно он работал в открытом эфире, вот, и... Э, вот, ну, сейчас он работает там, вот, и давно работает там, и вообще он, это, он связан с Донецком, с, с ДНР, и вообще, вот, ну, в принципе... Всегда был связан, потому что он оттуда, в принципе, да. Поэтому, да, вот у него ранение, вот, но дай бог, ну, как бы, насколько я знаю, все хорошо, и дай бог, все и будет хорошо. Это да, я понял, о чем вы говорите, спасибо большое, я по возможности передам ваши слова. А где написано на летней резине, что она летняя, может, она такая же... Да, я может, тогда на... штраф за летнюю резину только с декабря, пишет «Джастис ПРО». Про заявление МОК об израильских спортсменах уже говорили, пишет Пашкет. Пашкет, ну я с этого начал, но ну, опять же, что тут зацикливаться долго на этом? Все ясно, политика двойных стандартов. Вот давайте, если уж и обсуждать это, то обсуждать сразу так. Смотрите, современные боевые действия, да и не только боевые, показывают, что есть те страны, которым можно, и есть те страны, которым нельзя. К разряду тех стран, к которым можно, относится Израиль, например, вот, и там, Соединенные Штаты Америки, короче говоря, страны Запада. Вы скажете, ну Израиль, это разве страны Запада? Ну, в широком смысле, да, не в смысле прям вот географии. Да, Израиль, это скорее страна вот как раз так, ну, западного мира, Да, если так можно выразиться. Во всяком случае, так говорят эксперты, они говорят, именно так надо воспринимать Израиль. Вот. есть страны, которым нельзя, им не положено, они как бы, ну, не имеют права, потому что они какие-то не такие. Это, например, мы. Вот нам нельзя, мы не имеем права, мы плохие. Это, например, Китай. Вот американцы любят что-то там рассказать китайцам про уйгуров. Вот прям есть... Пить не могут, надо сразу разобраться во всех, что там за проблемы в Китае с уйгурами. Вот обязательно надо это американцам очень сильно выяснить, этот момент, понимаете? Ну вот, ну и такой пример, просто вот двух стран я сразу называю. Естественно, естественно, все наши союзники, все наши союзники, они не имеют права, не имеют права. Потому что вот есть западный мир, и он знает, что, как правильно, и он поставляет оружие. То есть вот это же тоже фишка, которая как бы должна удивлять, да? Вот идут военные действия, да? Специальная военная операция. Западный мир открыто поставляет все, что хочет Украине. Ну, открыто заявляет об этих поставках, и даже сверх этих поставок еще там накидывает, насыпает. Ну, вы знаете все. При этом... Нет никаких официальных данных относительно того, чтобы нам кто-то поставлял что-то. Ну а Запад рассказывает, Иран поставил там, Северная Корея поставила. И тут же начинает, только не вздумайте там, не посмейте что-то России поставить. Мы внимательно наблюдаем. Мы внимательно наблюдаем. Сейчас Запад врывается в конфликт да, Израиля и Палестины. Сам, значит, тащит там авианосцы, уже, видно, засветились там все эти спецназовские отряды американские в Израиле, все там есть уже, понимаете, да, там военное вот это пошло опять, снабжение военное, при этом Ирану говорит, только попробуйте, вы там смотрите, даже не думайте, вы там а-а-а-а, Иран, сидеть на месте, они говорят, то есть вот такая фишка, то есть э -э и так вот повсеместно, так повсеместно. Все, То есть вот эта политика, она видна. И мог, казалось бы, международный, да, там, олимпийский комитет. Но мы все прекрасно понимаем, что это все чушь. Потому что в международном олимпийском комитете все прекрасно знают, что были спортсмены, например, западные на допинге. Но этот допинг им под определенные там условия выделялся как медицинское средство. И, соответственно, эти люди были, э, ну, всегда... Впереди они побеждали, вот, потому что им разрешали использовать допинг, а всем остальным как бы нельзя было, вот. И поэтому, когда, например, Россия ведет боевые действия, она не может использовать гимн, флаг и так далее, и Россию будут дискриминировать, и спортсменов российских, а вот израильских не будут, потому что нет никаких законов на самом деле, есть только закон для врагов и никаких законов для друзей. Для друзей можно все, а для врагов закон. Все. И вот, вот, вот это такая простая логика. И э, чем чаще мы видим в названии какой-нибудь организации, что она международная, тем чаще мы задумываемся, так ли это, да? Такая уж ли она международная на самом деле. Та или иная международная, так называемая, организация. А то она, может быть, обслуживает интересы всего одного государства, а не международного сообщества. А то получается как-то некрасиво. Не Это как с лыжниками из Норвегии, у которых была ангина. Конечно, лыжники из Норвегии, теннисистки из Америки. Да мало ли их таких было. Мало ли их таких было, Правильно. Когда-нибудь за какие-нибудь военные действия американскую сборную лишали возможности выступать на Олимпийских играх? Вопрос прямой, вопрос в лоб. Война в Ираке, миллион погибших граждан Ирака. Американцев лишили возможности с флагом и гимном где-то выступать? Вопрос в лоб. Мог что-то делать с этим? Нет. За что? Нас? Лишают гимна и флага. Правильно? Мы все понимаем за что, да? Мы все понимаем за что? За то, что мы Россия. И мы себе позволяем то, что мы себе не можем позволить. Потому что американцы нам не разрешают. Вот, например, Израилю они разрешают, а нам не разрешают. Все. Вот и все. Поэтому выходят американцы и говорят, для Израиля нет красных линий. Ну просто нет и все, не существует. Вот так. И это видно. Если раньше это было вот не сильно видно, да, это было всегда сильно видно, но так вот, чтобы два параллельно идущих конфликта были, и они были тоже тут вот, и что тот, что другой, очень, ну, так скажем, информационно яркие, вот такого, видимо, давно не было. И тут оно вот: Европа и Ближний Восток. Два параллельно идущих конфликта. Две, ну, так скажем, четыре разные вооруженные силы, да? И мы смотрим, как кто действует. И оказывается, что русская армия – это не армия орков. Оказывается, что это не армия каких-то там сумасшедших садистов, которая всех убивает, стирает с лица земли города. Это вранье все это. Какая угодно армия, но только не наша. Вот и все. И как бы что дальше мы будем слушать от западных, в кавычках, коллег? Как они дальше будут характеризовать наши действия? Ну, если они э, имеют хоть чуть-чуть совести, им придется немножечко подзакрыть свои рты. Но, скорее всего, они не закроют свои рты, потому что совести у них нет. А зачем? А зачем сильно так совеститься по отношению к России? Русские что ли? Люди, что ли? Правильно? Ну, как бы, с их логики мы же не особо люди, правильно? Мы же не имеем тех прав, которые имеют они в отношении защиты своего государства, в отношении защиты своего народа. Мы же не имеем таких прав, они имеют, да, правильно? Поэтому, как бы, вот и все. Как обычно, все из-за денег. США основной спонсор, поэтому и диктует условия, пишет нуф-нуф. Да, так оно и есть. А, ну, Алексей, в целом это, конечно, так. И дискриминация наших спортсменов очевидно. Но надо помнить и о подробностях начала истории смог. У нас чиновники ведь на государственном уровне выстроили систему подмены допинг пропы, и я, если я правильно помню, привет, Мутко, пишет Василий. Василий, МОК по поводу Израиля, говорит, что спортсмены не могут нести ответственности за свои правительства. Соответственно, если какие-то чиновники когда-то выстроили какую-то систему подмены каких-то проб, к этим чиновникам и обращайтесь. Причем здесь? Спортсмены. И почему. Этих спортсменов лишили флага и гимна. Почему? И если этих спортсменов за ошибки неких чиновников лишили флага и гимна, то почему бы за ошибки чиновников, например, израильских, израильских спортсменов не лишить флага и гимна? Я не предлагаю этого делать. Я предлагаю нам вернуть флаг и гимн, вообще-то. Моя идея такая. Я не хочу, чтобы у кого-то было плохо. Я хочу, чтобы у нас было хорошо. Но логика подсказывает, что если где-то какие-то чиновники делают что-то не так, по мнению МОК, то пусть они с этими чиновниками разговаривают. Причем здесь вообще возможность выступать или не выступать тем или иным спортсменам. Это же ведь инду инди индивидуальная ответственность. Например, если ты получил там какую-нибудь положительную допинг-пробу, до свидания и все. Индивидуальная ответственность. Почему ты убираешь команду? Почему ты лишаешь флага и гимна? Но это сначала было. Потом у нас наказание это за допинг пробы и то, что у нас нет флага и гимна, оно должно было закончиться. Я вот сейчас не помню, в каком году-то оно должно было закончиться. По-моему, в 2022, если я не ошибаюсь. Кстати, это смешно. А сейчас нас не пустят на Олимпиаду. Значит. По какой причине? Уже не по допинг-пробам, уже допинг вот это наказание, оно, по-моему, 8 лет длиться должно было, если я не ошибаюсь. Соответственно, оно уже прошло. Оно уже прошло, все, уже нет никакого допинг-наказания, уже забудьте про допинг-пробы. У нас уже флага и гимна нет по другой причине. У нас флага и гимна сейчас на соревнованиях и нас на соревнованиях нет. По причине, как они говорят, проведения специальной военной операции нами. То есть мы сейчас флагом и гимном, наша сборная не может нигде появляться, вот сборная как таковая, потому что мы ведем военные действия. Но, алё, Израиль тоже ведет военные действия, и чё? Может, американцы не ведут военные действия? Ну, правда. Понимаете? Мы уже то наказание, насколько я знаю, за допинг, мы уже его отбыли. Отбыли? В общем, мы его... все, оно закончилось по времени. А? информация о системе подмены получена от беглого чиновника с проблемами с психикой, пишет Иван. Забудьте уже об этом. Уже без разницы. Допустим, это было правдой. Допустим, это было правдой. Разницы нет. Мы это наказание уже полностью все. Мы вот отсидели, как говорится. Знаете, есть такое выражение. Вот. Все. Уже должны нас пускать. Все, все. Потому что наказание закончилось. По времени. М? А, но ну, нас сейчас не пускают по другой уже причине. По причине того, что мы ведем боевые действия. Ну, вот Израиль ведет боевые действия. Давайте не пускайте тоже во Франции. И тут МОК говорит. Не, ну вы че, как это не пускать спортсменов? Причем спортсмены? Ну, то правительство, а спортсмены. Здрасте. Здрасте. А мы тогда, э, о, ш, бах, о, 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 иди сюда, э, ты что, погнал что ли, эй? Что ты чё, шерсть, как жизнь шерсть, ты чё творишь? А мы тогда, нас пускай тогда, тогда нас пускай. Ты чё, ты чё гонишь, как бы? Ну, правда, поразительная ситуация. То есть сейчас причина не в допинге. Почему нас не пускают? Нас не пускают, внимание, они это говорят, за боевые действия. И Израиль, который ведёт боевые действия, будет, а нас не будет. Как так? Как так? Ну, допустим, 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 они бы сказали: подождите, мы посмотрели видео. Россия очень жестоко ведет свои боевые действия, а Израиль невероятно гуманно ведет боевые действия. Но они же этого не говорят, ну потому что они посмотрели видео и сказали: да, Израиль. <звык> <звык> Да, тут сказать про гуманность уже не получится, подумали они в своем мок. И поэтому решили просто не заметить, что существует Россия, а просто взять и, а что, а мы не знаем, что Россия, а не будем, зачем, зачем смешивать эти вопросы, просто, просто вот. Поэтому для Израиля одно правило, а для нас другое. Как бы я не пытаюсь говорить, что неправильно действует по отношению к Израилю, но я хочу показать вам политику двойных стандартов. И она здесь работает прям в полной мере, в полной мере. Потому что вот, ну вот извините, вот так вот. При этом как бы Украина тоже ведет боевые действия, обратите внимание. И при этом украинская-то сборная будет. Поэтому, потому что Украина, она вот, наверное, такая вот вся из себя это обиженная, понимаете? Поразительно тоже моментик интересный. Интересно. Из ваших уст мы похожи на терпил, пишет Алексей. Алексей, пожалуйста, я с вами не на корточках сижу и разговариваю, и я не блатую, у меня нет такого пристрастия. Если я какие-то применяю слова в шутку, там, да, там, кого-то пародирую, я просто пародирую. Вот, поэтому я не знаю, что такое терпилы, в мировой политике, что это значит и как это характеризовать. Я вижу политику двойных стандартов, я вижу купленных чиновников МОК, я вижу, что американцы даже не пытаются изобразить, что существуют в мире законы международные и просто диктуют свою волю странам и все. И я вижу также, что это видят все остальные это видят не только наши люди, это видят в Африке, там, в Латинской Америке, это видят в Азии, везде это видят. И не может это продолжаться вечно, не может, потому что эти ребята все заврались. Они заврались, они все время придумывают какое-то очередное вранье, и они уже не знают, что с этим делать. Они уже сами себе противоречат во всех вопросах. Вот как-то их президент наш назвал Империя Лжи. Вот так оно и есть, так оно и есть. Это империя лжи. Уже вот врут так, сяк, уже наперекосяк встали, уже сами себя сами с собой спорят. Ну, а, ладно мы, но белорусов-то пишет Илья. А белорусов почему сказать? Все очень просто. Они сказали так. Значит, специальная военная операция, в том числе по направлению к Киеву, началась с территории Беларуси. Белоруссия замешана, значит, в, как они говорят, атаке на независимое, как они говорят, украинское государство, что очень смешно, конечно. Независимая Украина – это очень смешно. Это, это просто само по себе уже анекдот. Значит, Белоруссия виновата. Белоруссия тоже развязала военные действия в связи с этим, поэтому Белоруссия, из-за того, что она развязала боевые действия, она тоже не допускается, да, там, т -т 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 -т, вот этого всего, и флага не будет, и спортсменов не будет, так, а почему израильские это сборная допускается, а белорусская не допускается, вот почему? Вопрос, да, а ответы вот они, вот они, потому что, потому что, потому что, Плохо это, это очень плохо, это значит, что не работают международные институты взаимодействия, это значит, что не работает ООН, вероятно. А это значит, что ситуация, это, наверное, напоминает нам ситуацию, которая была перед Второй мировой войной, но только там была Лига Наций, которая тоже, наверное, уже была парализована и не работала, ни черта. И вот сейчас ООН не работает, все, уже заявление ООН, ООН что-то заявляет Израилю, Израиль говорит: покайтесь там в, ООН в своем. И все. И дальше ничего. Израиль вообще не реагирует на то, что говорит ООН. Без разницы, просто. Он говорит, покайтесь там, мы вообще будем вас тут это учить как надо, вы тут вообще тут, и этот, генсек ООН пошел вон в отставку, говорят из Израиля, это ж факт, все, никому не интересно, что там ООН говорит, никому это не нужно вообще, все. И это проблема, это проблема, это значит, что нет договоренностей, значит, что договоренности нарушаются, значит, что некоторые страны настолько сильно заигрались, что они не собираются исполнять те вещи, которые они или, э, ну, так скажем, люди из этих стран, которые были до этих людей, обещали, они руку жали, они подписывали документы, они обещали, а исполнять не хотят, понимаете, какое дело... Ну вот американцы говорили, что не будут двигать НАТО на восток, а двигали, к чему это привело, вы видели, и они потом, а, на бумаге нет, тут все все. ну понятно, ваше слово ни черта не значит, вы просто можете молотить там языком, что попало, и э, врать постоянно, минские соглашения не соблюдались, ну, что говорить, французы врали, немцы врали, ну про Украину вообще не говорю, все понятно с ней. Врали же, и потом признались в этом. Алант в этом признался. А мы специально Россию ха -ха, там, обманывали, чтобы ха -ха, подготовить Украину. Меркель призналась в этом. Порошенко в этом признался. Открыто на камеру начали рисоваться. Видимо, думали, что контрнаступление будет крайне удачным. Но только контрнаступление удачным не стало! И теперь они сидят и думают, что же им делать. И теперь они общаются с пранкерами Вованом и Лексусом и рассказывают, что надо найти какое-то дипломатическое решение, видимо. Какое дипломатическое решение? Кто с нами будет дипломатическое решение искать? Барель, который сказал, что он разобьет Россию на поле боя, как разбил? Разбил? Барель э а -а -а. на олимпиаду надо привести наших гопников они отожмут медали ха 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 спасибо большое за шутку а -а -а. Они считают, что Россия напала, а Израиль защищает. Про людей Донбасса они по своему скудоумию не знают, пишет Лина. Все все Лина знают. Нет никаких нигде скудоумных, особенно во всех этих администрациях замечательных разных стран. И в ООН все все знают, и в ОБСЕ все все знают, и в ПАСЕ все все знают, везде все все знают и понимают и все знают. Знаете, это как это, эстонская там, вот эта Кая Калас, у нее муженек бизнесом занимался в России, а она при этом там рассказывала, как надо, значит, русских там наказывать и прочее, с Россией надо там жестко разговаривать. А потом, когда искали, а у вас муженечка вот тут зарабатывает денежки, это уже было после начала специальной военной операции, она сказала, я вообще не интересуюсь, чем занимается мой муж. Я вообще не знаю, я просто не в курсе была. Ну да, конечно, ну да, конечно, ведь все остальные в мире рядом с тобой, они же дегенераты, они же скажут, да, и правда, жена может и не знать. Ну правда же, это так, вот. А они когда притворяются дебилами, вот, и пытаются сделать дебилами всех остальных, вот. Вы помните, что не обязательно им верить в этот момент а, и думать, что они сами по себе придурки. Нет, они очень хитрые люди, которые прекрасно ориентируются в ситуацию и понимают ее. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 2 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудушников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, 10 градусов и осадки. Дождь. «Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas, заявила глава направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталья Кербичиева. По ее словам, пока не ясно, под каким брендом будут работать торговые точки. А не надо ни под каким. Пусть свои кроссовки у себя там в Германии продают, да и все». А не надо нам ни под каким брендом здесь работать. Кстати, я хотел обратить ваше внимание на то, как в некоторых странах стали бойкотировать западные товары и рестораны быстрого питания западные в знак поддержки Палестины. И надо сказать, что это имеет ошеломительный эффект. В некоторых странах доходность, например, Макдональдс, упала на 80%. То есть в этом смысле я бы хотел сказать, что люди проявляют сознательность в этих странах. А вот. а вот у нас я такого не заметил, честно сказать. Из чего я делаю вывод, что в России, конечно, давно сформировалось уже общество потребления. И так вот комфортненько и хорошо у нас все что мы не можем себе отказать в удовольствии купить какие-нибудь ботиночки определенной фирмы или съесть какую-нибудь такую штучку, которую производит определенного там, ну, в определенной, в определенной стране там что-нибудь такое. А видали, Анжелина Джоли-то перечеркнула, как себя вообще похлеще Греты Тунберг. Грета сначала в поддержку Палестины высказалась, тут тебе на, Анжелина Джоли, тоже отправляется на свалку истории, я так понимаю, вслед за Гретой. А? Что, видать, это не в ту сторону воевать пошла Анджелина Джоли, не в ту сторону гуманитарное действие совершила, а? Я, кажется, она просто не поняла, не разобралась. Нет? Ну, подумайте, да, как неожиданно от, от Джоли, правда? Ну, помните, первыми были индусы в борьбе против всего английского, пишет Лис Хитрый. Алексей, о чем вы говорите, у нас польский бренд работает и вуз не дует... Одеждненский. А что это за польский бренд такой, я не знаю. А, ну, паспорт для Джоли уже готов, пишет Стас Лок. И давайте не брать ее, она во Львов приезжала. Помните, смешной ролик в интернете сейчас ходит. Вы Львов бомбили? Каких Львов Готов приютить у себя дома Анджелину, если выгнет из Штатов, пишет Василий Василий, вы бы хоть с Брэдом переговорили перед этим В том смысле, что он вам бы рассказал, что вы ошибаетесь Зачем вам эта плохо разбирающаяся в политике старушка? Зачем она вам вообще? Вы что, думаете, она в жизни выглядит так же хорошо, как на экране, что ли? Джоли, многодетная мать, пишет Анютка Джоли, львовская сирена, контузила, пишет Алекс Да, про Львов я хохотал в голос, пишет Лис Хитрый а, смешно Наши бабы за айфон и родину продадут, пишет Роман Попов Роман Попов, вы баб где выбираете, как вы говорите А то наши бабы за айфон что вы думаете, те э, наши военнослужащие женщины, которых в том числе и награждают, которые сейчас участвуют в зоне проведения специальной военной операции, специальной военной операции, они вот такие, как вы описали, что ли? Очень сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, Роман. Мне кажется, просто вы крутитесь в таких каких-то кругах, где женщины продажные. Зачем вы там себе выбираете женщину? Зачем вы там с ними знакомитесь? А вот это наброс, пишет Анютка. Рому отведи за баню, пишет Иван. Что это значит? Это она за Украину топит, мол, не надо... Израилю оружие Украине дайте, пишет Юлиан. Да нет. На Украине продавали на авито унитаз, на котором сидела попа Джоли. Серьезно, даже так? И эту никто на дуэль не вызовет за... А, и этого, значит, плохого, никто на дуэль не вызовет за русских женщин, пишет Света. Света, то есть вы считаете, что... Здесь прям надо сейчас еще и постреляться. А, Р, Роман, приезжай, на, на шпагах порубим друг друга. Да, это роскошно, роскошно. Обидно, пишет Мельникова Елизавета. Ну, тут, видимо, просто сердце Романа... Попова разбито было какой-то плохой э -э, женщиной. На фронте женщины с айфоном бабы, пишет роман. Ну, нет, бабы это на самом деле крестьянки просто всегда были. И поэтому ну, вот мужик это человек, ну, это мужчина, который э -э, как бы работает на земле. Ну, к -к крестьяне это. И баба, у мужика баба. Все очень просто. Вот, а, Поэтому вы все-таки придумываете свои какие-то формулировки И мне кажется, вы просто когда сказали про iPhone, Вы не учли то, того факта, что у нас так много разных хороших женщин в России Вот, и вы как-то вот какого то конкретно имели в виду У меня такое ощущение а, С айфоном Телочки, пишет Юлиан По Нет, телочки в загончике вот, а, недавно видел такой ролик. А, сегодня, как-то, сегодня, слава богу, зарезали телочку. Что-то такое было. Это тоже смешно было. А, вот. а, боевые олени возбудились. Мужик это холоп, пишет Роман. Да, Роман, ну все же сдавайтесь. Мужик, женатый крестьянин. Баба замужняя крестьянка, определение словаря Даля, пишет Валерий. А, ну теперь еще понятнее стало. Инстас ФБ заработали в России без ВПН, пишет Каламбур. Откуда новость такая, Каламбур? У бабы мужик, у графини графин, пишет Виктор. Э, так они нас мужиками называют, не мужчинами, пишет Сега. Так это в силу того, что все мы имеем рабоче-крестьянское происхождение. Вот у нас женщины и думают, что они до сих пор бабы, а мы мужики, понимаете? А мы, между прочим, мужчины, а они, между прочим, женщины. По, по воле... «По воле Всевышнего мы сегодня утром зарезали телку, пишет друг... Да, вот, цитата, правильно, да, вот это я слышал, да, это вы цитируете. Да-да, это смешная цитата такая. Ну, там человек разводит крупный рогатый скот, и, соответственно, вот просто такой ролик он записывал. насчет того, что там, да, ну и звучало это вот именно так, как звучало. «Предположим, девка не замужняя баба, а не женатый мужик. Это кто?» Наверное, паренек, парень, наверное, какой-нибудь. Слава, наверное, парень. Инста работает без VPN. Проверил, пишет Ник. Парубок, порубок. Да не, это не, опять не про нас. Бабы, это фанатки Аллы Пугачевой, пишет Раш. У меня запрещенный в России ФБ работает без VPN. Ну, давайте я попробую, хорошо. У меня... Все эти приложения есть, естественно, установлены. Я просто не пользуюсь. Поэтому давайте попробуем. Нет. Ну вот я открыл Инстаграм. Нет, не работает. Вот лента поиска не работает без VPN. Ничего подобного. Хорошо. А, у меня Wi-Fi. Давайте отключу Wi-Fi. Может. Может это из-за Wi-Fi. Нет, нет, вы не правы, друзья, не работает, пишет Денчик, не работает, да, не работает, ну и прекрасно, пусть дальше не работает, там мало что ценного есть, мало что ценного есть, хотя надо сказать, что подборка вот коротких видео в инстаграм была куда более удачная, чем, например, на YouTube. На YouTube она какая-то разрозненная и неинтересная, и скудная. А вот, на, значит, в Instagram она была интересная. Как-то там алгоритмы, видимо, лучше выстраивались там с точки зрения того, что нравится, что не нравится человеку. Это из 5G, пишет Слава. Да фиг с ним, с Инстаграмом, пишет Максоник. Не, ну на всякий случай проверяем, мало ли, да. Это тоже может быть новостью. Поэтому как-то так. Так, у меня ничего не работает. Ну, не работает, не берите в голову. Просто вот у некоторых слушателей что-то показалось или у них как-то особо работает. Все, не, не давайте не фиксироваться на этом. Так, это мы потом, может быть, еще обсудим, если захотим. Так, ВВС США объявили, что вчера остановили испытания. Так, Минитмен, это мы знаем. А... Военные США заявили, что американские и канадские военные корабли вчера пересекли Тайваньский пролив, а представители НОАК отметили, что следят за этой активностью. Ну вот осталось только войну на Тайване развязать, да, американцам, и, собственно, будет уже прямо... Э, прямо все будет полыхать уже тогда. Армия Израиля заявила, что вступила в столкновение с террористическими ячейками на севере Газы, в ходе которых были убиты десятки террористов. Между прочим, Хамас публикует очень много видео, из которых можно понять, что израильтян тоже умирают не единицы, я так вот мягко скажу. Ну, я имею в виду э -э, Цахал, да, ну, вооруженные силы Израиля. В Москве, как нам поясняют, второй день подряд обновляется суточный рекорд температуры. Воздух прогрелся уже якобы до 13,3 градусов, побив рекорд 42 -го года, дорогие друзья. Вот уже, да, рекорд 42 -го года. Ладно. Ага. Ожидается облачная погода и дождь, а к вечеру похолодает, похолодает до плюс 5. Хороший ноябрь на самом деле. День участника СВО предлагают учредить в России, предложил это Виталий Милонов, депутат Госдумы, и обратился он с этой идеей к премьер-министру Михаилу Мишустина. Копия документа есть уже у журналистов. Ну, кстати, Милонов очень круто себя проявил с самого начала СВО, и он, я насколько понимаю, прям туда поехал, и прям участвует, и вообще... Мне кажется, все те вопросы, которые к нему были относительно того, чем он вообще занимается. А помните, он там какие-то эти гей-бары крушил там в Санкт Петербурге. Все думали, что это там хайп какой-то, еще что-то. По-моему, все вопросы уже сняты, и человек доказал, что он, ну, как бы идейный абсолютно. и там, Если надо, то идет вперед. Это, во-первых. Во-вторых, день участника СВО. Ну да, наверное, а почему нет, а почему нет, хотя, с другой стороны, у нас, э, а есть ли у нас какой-то, а, ну, это, наверное, не будет красным днем календаря, имеется в виду вообще, в принципе, чтобы такой день был, потому что я подумал, а, де... а был, есть ли у нас такие дни, э, там, ну, у нас только 9 мая в этом смысле, да, это вот день победы, и у нас есть 23 февраля, но ну, это прям вот просто армия, да, всей армии, то есть всех вооруженных сил праздник. Ну, а так вот, чтобы отдельно еще что мы празднуем? Такого толка. Ну, ну, все, да, наверное, все. No. Uh, так, 1 июля, День ветеранов. Ну да, вот такие дни наверняка есть. Я имею в виду именно которые красные дни календаря у нас 23 февраля и 9 мая, правильно? Ну то есть вот с, с таким ну, контекстом, да? Uh, вот, остальное отдельно как бы нет. Но я думаю, что он имеет в виду не то, что красный день календаря, он имеет в виду, чтобы вообще такой день был. Чтобы такой день был. А, пусть это будет 24 февраля, пишет Валерия Кстати, может быть и абсолютно логично вы говорите, Валерия а, Так, на маркете скачиваете VPN Ой, сердитый кролик, вы нам объясняете, как пользоваться VPN? Не надо, мы и сами знаем, как им пользоваться Мы же, понимаете, не пользуемся VPN не потому, что мы не умеем А потому, что мы не хотим ну, просто есть такая разница, я попытаюсь ее коротко объяснить. Есть люди, которые не хотят пользоваться VPN. А более того, есть люди, которые говорят, ой, как хорошо, что такие-то сайты заблокировали, потому что они отъедали у меня много времени, и я страдал от этого, а, в общем-то, расстаться с ними не мог. И вот мне заблокировали и заблокировали. Вы скажете, ничего себе, какие интересные люди. Я вам скажу, да, такие люди вполне себе бывают. Брезгуем мы, понятно вам, пишет хитрый. с хитрый. Да, профессиональный праздник получается. Ну, наверное, да, как-то так. День ВДВ, морфлота, пограничника есть. Да-да-да, но это не красные дни календаря, правильно? Бонза. День воинов-интернационалистов, 15 февраля. Ну все, да, вот я думаю, что вот вы правы, именно в своих примерах вы правы. Просто я сначала подумал, что, наверное, сначала подумал про то, что вот это как вот среди праздников, которые есть, еще такое, думаю, как-то странно, наверное, это будет выглядеть. А то, что вы сейчас сказали, объяснили, вы, наверное, правы. Я такой человек, нет этих запрещенных сайтов, и они мне теперь не нужны, пишет недобрый. Да они и раньше не особо были нужны, вы же понимаете, что там вот эти все соцсети, а это время забить. Ну не то, что забить, а, ну, отъесть у вас время, а вам просто интересно, потому что там все время что-то новенькое, и получается так, что вы тратите время на это. Да? А, Таймкиллер это что-то называют, или что-то такое. То есть это то, что убивает ваше время. Валяетесь, да и листаете, листаете, листаете. В принципе, от того, что кто-то где-то вам заблокирует что-то подобное, вы вряд ли что-то сильно потеряете. Наоборот, может быть, приобретете некоторое время, которое потратите на себя. Это такая вот э, беда. «Не работает Инстаграм без VPN, по крайней мере, у меня, и хорошо», пишет Близ Шенли. «А вы вчера видели, как испытывали новый самолет Ил? Браво нашим конструкторам», пишет Виктор. Ну, я лично не видел, но я видел фотографии, и, собственно, эти фотографии опубликовал у себя в Телеграм-канале, называется «Гудошников», Телеграм-канал. «Это я, если что». Это точно всякие эти мессенджеры отбирают время. Тележка и хватает, пишет Сега. У меня, кстати, мессенджеры не отнимают времени. Э -э, тележка у меня отнимает время только потому, что я в ней сам веду свой канал. Если бы я его не вел, она бы у меня абсолютно никакого времени не отнимала. Это вот откровенно я вам скажу. Инстаграм у меня время отнимал, э -э, потому что там все время вот что-то там надо было сидеть изо всех сил, смотреть всякие фотографии и видео. YouTube это вообще, не дай бог, туда зайти. Ну и что там еще у нас было? Остальное я и не пользовался. Насчет Твиттера вы вчера были неправы. Он в основном направлен на новости, пишет Дмитрий. Не, не, Дмитрий. Э, в, в, в плане работы с новостями Телеграм намного удобнее, чем Твиттер. Вот. Поэтому э, само строение Твиттера мне никогда не нравилось Мне не нравилось вот эти вот все переписочки людей там. Это э, все-таки в большей степени общение, вот, на мой взгляд А вот Телеграм и Телеграм-каналы, это вот как раз информирование Это больше новостная история, чем Твиттер, на мой вкус И поэтому я э, предпочитаю вот Телеграм э, Инстам, инста девкам мозги промывает, beautiful life, пишет Алексей. Но это большая вообще беда, существование, так, их называют инфо-цыгане, я считаю, что это оскорбительно по отношению к цыганам, я бы сказал, что это инфомошенники, да, вот, инфомошенники разнообразные, которые создают вот этот образ своей богатой жизни, там, живут сами в долг, в кредит. Вот, покупают все какие-то дорогие вещички, чтобы провоцировать других людей да, там, на просмотры и прочее, там, создают эту картинку. Нам всем уже давно, ну, разумным людям известно о факте существования таких людей. Нам они противны, нам они кажутся глупыми, неинтересными людьми. Вот. Но, к сожалению, существует большая такая... Общ... Ну, много людей существует, которые до сих пор верят в то, что... Так, ну, что что это правда? И, соответственно, они этих новоявленных гуру, которые на самом деле не гуру, а люди глупые, достаточно ограниченные, вот, они их слушают, они вот это вот, открыв рот, их советы принимают. Советы эти все лживые, безусловно. И, в общем... Люди становятся в некотором смысле жертвами этих балаболов, которые высасывают из них все время силы, деньги там, да, и вообще возможности. Вот, и дают им какие-то глупые советы, которые люди почему-то используют, потому что, ну, там вот этот человек, он же у него же там, не знаю, там очень дорогие, дорогая там сумка какая-нибудь, ну, не знаю, же, там дорогие ботинки у него, значит, он что-то в жизни понимает, да? Это все чепуха. Можете посмотреть, что по этому поводу говорят реально богатые люди, да, состоятельные бизнесмены, серьезные, вот как они одеваются, как они относятся к финансам, эти люди а, никогда не будут выпендриваться вот этой всей, вот этой шелухой, вот этой чепухой, там, какой-то абсолютной брендовой, а, там, надевать на себя что-то такое, что кричит о том, что якобы это какой-то бренд, нет это не имеет смысла для состоятельного человека, просто потому что зачем он будет работать ходячей рекламой. Ну, это же глупо, да? Когда на тебе на лбу практически бренд чей-то. Ну, это как бы ты просто работаешь рекламным щитом в этот момент. Вот. Поэтому как-то так, как-то так. Но покупаются люди, в основном, конечно, подростки, я думаю, на это покупаются, да, там неокрепшие какие-то умы, вот. Им кажется... На что вот... Вот как, как, как достичь успеха, вот эти люди, они там на вершине и еще что-то подобное. Что сказать... Все это сказка про золотую рыбку. Трамп говорил, что нужно носить дорогие костюмы, пишет Нурик Вигажан. А, нужно носить дорогие костюмы, вполне можно и нужно носить дорогие костюмы. Но ни на одном костюме, дорогой он или недорогой, вы никогда не увидите, как мне кажется, вот так вот снаружи какие-то надписи или какие-нибудь, как это говорят, лейблы, значки. Когда на человеке хороший костюм, ты, в принципе, ты не знаешь, кто его произвел, этот костюм, пока этот человек по себе не сказал. Я знаю, что в некоторое время особо некультурные люди ходили в пиджаках, на которых оставляли вот здесь вот так вот на рукаве нашивочку, название фирмы. И вот человек идет в дорогом костюме, там, ну, действительно дорогом, там, допустим, брионе, да, вот классически приводит пример, и у него вот эта вот нашивочка брионе на руке. Но это смешно, конечно, вот, потому что костюм, он не выдает себя ничем, что это за фирма. Фирма на костюме, она написана вот здесь, внутри. И никто и никогда не увидит, как называется тот или иной костюм, и кто тебе его сшил, если ты сам не захочешь повыпендриваться этим моментом, понимаете, да? Поэтому костюм должен быть хорошим, но это не для того, чтобы крикнуть о том, что ты такой вот в хорошем костюме, для того, чтобы тебе было комфортно, для того, чтобы это был костюм по тебе, ты это делаешь для себя и только для себя, Понимаете? Вот какая вещь. А эти люди, ну как бы вы понимаете, шарф, на котором будет тысячу раз написано Луи Виттон, сумка, на которой огромными буквами будет Дольчу Габана, там, вот это все, да, ремень, у которого пряжка будет в виде гучи написано вот такое вот огромное. Ну, вы что, не видели, вы не понимаете, о чем я говорю. То есть то, как э, выглядит правильное э, отношение. К своему внешнему виду, к деньгам, к тем или иным там производителям, чего бы то ни было, вот. то, как оно выглядит в... у здорового человека и то, как оно выглядит у, в кавычках, якобы богатых людей из интернета, это две разные вещи абсолютно, это прям два разных мира. То есть, чтобы было прямо предельно понятно, на самом деле люди, которые вот изображают в интернете свое богатство, они вот выглядят как сороки, которые обвешались всем вот ярким для того, чтобы произвести эффект на людей, которые, ну, как бы не соображают. А люди, которые не соображают, не соображают по одной простой причине, они не знают, куда посмотреть чтобы понять, где люди как бы, состоятельны, где несостоятельны, где люди реально, ну, как бы, имеют возможности, а где они лишь изображают, играют роль, ну, понимаете, да? Актерствуют, так скажем. Но людям не хватает опыта, людям не хватает понимания, людям кажется, что вот... И зачастую это, кстати, может стать неправильным, ну, как бы подтолкнуть к неправильному выбору даже в жизни, там, какой-то неокрепшего с точки зрения, там, знаний, мудрости, там, интеллекта человека. Потому что ему может показаться, что вот это вот, то, чем занимается этот человек, это вот перспективное занятие. А на самом деле человек этот ничего с этого не заработал, ничего не имеет, и все у него в долг, и там, и так далее. Понимаете, да? 9.30 новости. 9.30 новости. Пять, уже тридцать шесть. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94,8 в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Пишет Виктор, а я считаю, пусть делают, только продавать нам исключительно за рубли, а рубль привязать обратно к золоту. Что сейчас и начали готовить, посмотрите, запас золота в сентябре Россия на первом месте, так держать, пишет Виктор. Виктор, не будет никто рубль привязывать к золоту, о чем вы говорите, зачем? Возвращаться. Или вы-то решили, что так будет? Ну, посмотрим. Пиломатериалы для блиндажей. Интересно, во время Великой Отечественной войны были пиломатериалы для блиндажей, пишет Леля. А что вас а, смущает в пиломатериалах или что-то такое? Я не понял. В чем вопрос ваш? Ой. Так, давайте... Минздрав Палестины. В результате атаки Израиля в секторе Газа 8805 погибших, 22240 раненых. Число детей, погибших в результате израильских обстрелов сектора Газа, превысило 3600. 3600. А, так. Угу, 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 угу. Ну, вроде бы... Вроде бы западные СМИ обсуждают разговор российских пранкеров с премьером Италии Мелони и высказывания по Украине. Гардиан. В разговоре Мелони заявила, что многие в Европе устали от ситуации вокруг Киева, хотя публично она всегда была стойкой в своей поддержке Украины. Ха, публично. Телеграф. Итальянские оппозиционные партии раскритиковали премьера за то, что та попала в ловушку. Запись разговора стала серьезным промахом для Италии и для Джорджи Мелони, экс-премьер Матте Цоуренци. Паис. Пранкеры пытались выудить из Мелони информацию о конфликте на Украине, чтобы подорвать моральный дух европейцев. «Пытались или выудили, Паис? Что вы там в носу ковыряетесь?» Главком ВСУ Залужный заявил, что ситуация на поле боя находится в тупике, и что глубоко и, глубокого и красивого прорыва у ВСУ, скорее всего, не будет. Вообще, кстати, там очень смешное выступление у Залужного. Он говорит следующее, он говорит, чтобы что-то изменилось, нам нужен какой-то такой вот рывок технологический, как порох, который когда-то изобрели китайцы. Ну, тогда мы спокойны, потому что Украина ничего никогда не изобретала и не изобретет. Поэтому можно, можно успокоиться. «Наркоман стойким быть не может», пишет Энди «Залужный жив или не жив», пишет Гар. Видимо, все-таки жив. Видимо, все-таки жив. И есть слухи о том, что Залужный, залужного готовят в новые президенты все-таки Украины. Для того, чтобы он вот... Так скажем, пошел на переговоры с Россией, да, потому что якобы Зеленский по э, публикации «Тайм» находится в своих бункерах, и там оторвался от реальности, он весь такой вот э, один уже хочет э, доказать кому-то что-то, а уже ничего никто не может, и уже все разваливается, а он вот единственный диктатор украинский, обореваемый своим желанием победы на поле боя, уже всех достал, а вот уже даже залужный говорит, что посмотрите, мы уже на на поле боя вряд ли что-то можем показать. Нам нужно теперь какой-нибудь порох, если только изобрести. Вот. Вообще смешно, что Залужный говорит, что им нужен порох. как бы Мне кажется, он и вернется. Порошенко готовится уже. Шутка. А, каламбурная шутка, вы не любите такие? Но смысл какой? Арестович очень резко критикует Зеленского, называет его диктатором. Значит, глава СНБУ Украины Данилов, тот еще русофоб, вдруг начал говорить о том, что не надо переписывать историю, никакую Россию мы все равно не победим, чем мы тут рассказываем, надо о себе думать. Залужный говорит, что на поле боя уже прорывов не будет. Тайм об этом пишет. Вот, Илон Маск это говорит, и вообще все уже говорят, Говорят, что все 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 украина как бы надо договариваться мелони в телефоне с пранкерами да надо бы найти какой-нибудь вариантик мы уже не можем уже устали ну что русские надо мне кажется давить этих гадов всех не как думаете а я в широком смысле сейчас говорю что россияне сейчас эти твари к нам поползут на коленях договариваться. Вот такое у меня ощущение. Сейчас вот эта вся мразь, которая нас обещала разбить на поле боя, вся вот эта падель, вся вот эта гнусь, все эти черви, которые тут изображали из себя великих там военных мыслителей, вся вот эта вот блевотина, она сейчас поползет к нам и... Ну все, уже ж, наверное, тупик, уже ж, наверное, некуда идти, уже же, наверное, надо же ж договариваться же ж. Сейчас вот эти мрази, которые сносили памятники нашим советским воинам-освободителям, которые издевались над русскими людьми, которые убивали русских детей, сейчас они же придут к нам разговаривать с нами, понимаете? Сейчас они какой-нибудь нам Минск-3 будут нести. А вот, может быть, поговорим, может быть, побеседуем. Может, может, что заморозим, а то у нас тут какие-то проблемки начались? А, -а, -а. а я помню, как весной говорили, как они нас разобьют, как они будут Козову, как они будут. Отпуск свой проводить в Крыму Как вам ваш отпуск в Крыму? Как отдохнули? Хорошо отдохнули? Как там 90 тысяч потерянных боевиков ВСУшных С момента начала так называемого контрнаступления? Где они сейчас отдыхают? На каком пляже? А? Нормально? Понравилось? Вот такое дело И ведь приползут, приползут А мы говорили, что приползут И приползут и тут, конечно, вариант такой, а что хотят они, а что они нам могут предложить, что они хотят? Они хотят заморозить конфликт на тех э -э, границах, которые есть, а нам это зачем? Мы-то что с этого получим? У нас и так есть те границы, которые мы взяли, и мы не дадим никому их, и все. Что дальше-то? Что может предложить сейчас? Какая Украина? Украины нет. Что может сейчас предложить Америка? Я вот вчера допытывался до экспертов на телевизии, говорю, что может сегодня предложить Америка такого нам, чтобы мы такие, о, классное предложение, действительно, давайте. Вот что может нам Америка предложить? Просто я пока не вижу никаких вариантов того, чего может предложить нам Америка. Америка может разморозить наши средства. Хм. Они Ирану размораживали, а потом сразу замораживали. И чё? И че? Америка может нам предложить... Что, Крым? Крым и так наш. Что нам может предложить Америка? Анджелину, пишет Бобер. Не, Анжелина в Палестину теперь пускай едет. Зачем она нам? «А? НАТО к границам девяносто первого года, пишет Александр. Не может нам предложить этого Америка. Не может нам предложить этого Америка. Америка нам может предложить то, что у нас и так есть». Что может нам предложить Америка? Вот. Алясочку, пишет Юлиан, ну прям, конечно. Отдавай-ка сестрицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад. Пелась в знаменитой песне. Сейчас кто-то за сердце хватанется. Мощи Байдена, пишет Бобер. Угу. Что есть плюс Одесскую и Харьковскую область, как минимум, пишет Алексей Т. «А, ну, это хорошее предложение, что тут говорить». А вот. Э, ну, что-то мне подсказывает, что таких предложений не будет. «Сухопутный коридор до Приднестровья», пишет Дмитрий. О, представляете, какой длинный сухопутный коридор получится для, до Приднестровья, если это будет только коридор? А как коридоры э, потом э, разрываются, мы знаем. Да? Зачем? Я, кстати, изучил многие карты, да ладно, не будем долго голову вам морочить, просто я посмотрел, как наши деды воевали, и как они шли и брали назад, отбивали, значит, у этих у немцев Украину. Все-таки сначала левый берег, а потом уже Одесса, понятно, да? То есть не, не может быть сначала Одесса, а потом левый берег, сначала левый берег, потом Одесса, только так. Соответственно, э, когда вы говорите, Харьков и Одесса, м -м, м -м, под Днепру встать и Одесса, уже это ближе к реальности. М? Как вам такое? Под Днепру и Одесса, ну, тут нормально. Нет? Ну, ладно, не буду я будоражить никого. Тем более, зачем нам вот это вот э, разговоры ни о чем? Все фантазии Давайте вернемся к реальности В реальности история выглядит так Тональность своинственной Меняется на скулящую со стороны Украины а Вот Американцам надо Выделять средства не только на Украину Но и на Израиль сейчас И у них еще в перспективе Тайвань Проблемы нарастают У американцев Вот У нас нарастает Производство вооружений вот, модернизация наших средств поражений идет очень высокими темпами, о чем говорят, опять же таки, многие. Вот. Но Украине уже призывают женщин. Уже призывают женщин. Мобилизуют, имеется в виду. Так и что? Какие будут предложения дипломатического характера нам? Пока все пытаются изобразить, что основная загвоздка это Зеленский. Зарубежная пресса это изображает и все остальное. Но мы же прекрасно понимаем, что это, ну, надо. Конечно же, что Зеленскому скажут, то и будет. Поэтому они сейчас делают вид, что вот Зеленский, он такой вот диктатор из бункера, который заортачился. И надо бы какого-то другого человека, а он вот вдохнет новую жизнь. И в Москве такие все, ах, ну, наконец-то. Да, вот так? Вот. Мир при, предложить, чтобы наши парни перестали гибнуть, и это самое главное, пишет Строгинский Нет, Строгинский Нет, Строгинский Вы рассказываете про какой-то неведомый мир, вот, который они могут нам предложить Они должны капитулировать на наших условиях и вот тогда это будет тот самый мир, при котором наши парни не будут гибнуть. И это будет именно тот мир, который гарантирует, что вообще наши люди не будут гибнуть. Да? А мир из разряда Минска, минских соглашений, или тех соглашений, которые они там документов подписали в Стамбуле, а потом просто выкинули в, э, в мусорку, о чем сказал президент. Вот такой мир нам не нужен потому что он не приведет к тому, что мы перестанем гибнуть, наши люди перестанут гибнуть, и людей Донбасса перестанут убивать. Понимаете, о чем идет разговор, да? Поэтому все те люди, которые рассказывают про какой-то неведомый мир, вот, вы уж как-то конкретизируете, что вы имеете в виду. Потому что в сорок пятом году тоже наступил мир между, ну так скажем, Советским Союзом и Германией. Но каковы были условия этого мира? А условия были простые. Гитлеровская Германия капитулировала. Полностью и безоговорочно капитулировала. Пусть капитулируют, складывают оружие, сдают его нам. Выполняют наши условия, которые перед ними поставлены по демилитаризации и деноцификации. Вот это разговор. Все остальное подзаморозим. Да, мир. Ну, сегодня мир, а через два года, через пять лет вооружаться заново и погнали, да? Только теперь они будут уже вооружаться, исходя из того, что они увидели в рамках специальной военной операции. То есть, готовиться они будут уже э, по-новому. И каждый раз это все будет сложнее, сложнее, сложнее для нас, правильно? И задача перейдет в, э, в разряд абсолютно нерешаемых. Она сейчас сло трудно решаемая, это вы это видите. А так она перейдет в разряд нерешаемых вообще. А потом вдруг внезапно у них появится ядерное оружие. И сядем мы в такую лужу, из которой мы уже вообще никогда не вылезем. И приведет это к тому, что люди с, наших, э, с нашей стороны будут гибнуть постоянно на протяжении всего существования нашей стороны и вражеской страны под названием 404. Понятно? Поэтому не надо строгински писать вот этих общих заявлений очень добрых и замечательных, вот. потому что они э, э, в сути, по сути своей лживые, они, конечно, вроде бы хорошую вещь говорите, так, за мир во всем мире, за любовь, мы все за любовь и мы все за мир во всем мире, есть одна проблема, если э, только мы будем за любовь и за мир во всем мире, нас убьют, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы враг капитулировал, сдался, и все, и тогда отлично будет. Проходили уже, пишет панк 13, и не раз, панк 13, расширение границ НАТО. Объявление нам холодной войны... Они объявили нам холодную войну, не мы им. И, э, э, железный занавес, в том числе, не наше изобретение. Да, сразу после победы во Второй мировой войне союзники нас кинули по полной программе. Не так, что ли? Не так, что ли? Именно так. А, и в 1945 м надо было до Атлантики идти, пишет Юлиан. Ну, не, не знаю, насколько надо было идти до Атлантики в 1945 м или что-то подобное. И были ли у нас силы идти до какой-то Атлантики? Могли ли мы идти до какой-то Атлантики? Вот, у Соединенных Штатов Америки вообще ядерное оружие появилось в тот момент, когда мы, были, мы потратили огромные силы для освобождения Европы от гитлеровской Германии как таковой. Американцы через... Три месяца уже бомбили ядерными бомбами Хиросимы и Нагасаки. Ну, о чем разговор? То есть все было очень. А, а само испытание произошло у них когда? Там? В июле. Соответственно, два месяца. Два месяца, и в Висырионовичу уже показывают ядерные бомбы, взрывающиеся. Ну, устройство. И через там сколько? Господи, когда испытание то происходили. Ну, короче, там неделя-две они уже бомбят Хиросиму и Нагасаки. Все. До какой Атлантики? Куда бы мы шли? Кто бы шел? Все. Нам четко указали на то, что вот что успели, то успели, что не успели, то не успели, ребята. Вот. Потому что мы тут изобрели. Вот, у нас есть. Вот. Как-то так. И испытали уже. Вы же видели эффект? Соответственно, у американцев был сильный козырь на руках в момент окончания Второй мировой войны. Американцы в сорок пятом году оставили ультиматум Советскому Союзу выйти из Ирана, или они будут бомбить территорию Советского Союза атомным оружием, и мы ушли из Ирана, пишет Игорь. А, Игорь, я не знал этого факта, перепроверю. А история показывает, что такие пространства не удавалось удержать ни одной империи, пишет Ди Ади. Пространство не удавалось удержать ни одной империи. Но сегодня Соединенные Штаты Америки пытаются удержать пространство в виде всего земного шара, и у них не получается. Если сравнивать с тем, можем ли мы контролировать Украину до Днепра, да можем. А что не можем-то? Можем. Какие проблемы? Первый раз, что ли? Мы не знаем, что такое Новороссия, что ли, или что? Да ну, перестаньте, это сейчас как бы разговор ни о чем. Или вам просто как бы внушительные размеры нашей империи. Ну, наша империя как бы действительно внушает. Вы говорите, а что империя? Ну, я пошутил. Вот. Но все-таки смотрите по расселению. у Нас нас не так много. То есть момент контроля в этом смысле может быть не так сложен, как вам кажется. Это, во-первых. А, во-вторых, вот чисто физически, если в военном смысле контролировать, ну, для этого у нас есть и ядерное оружие, там, и много чего у нас разного интересного есть, чего не было у разных империй э, в разные годы до этого, в том числе и у нашей империи. Самое главное – справляться с внутренними противоречиями, правильно? Союзники нас кинули сразу после войны, потому что начали готовиться еще в 1943 м пишет Абелив. Э -э, Это я в тему чьего-то предложения идти до Атлантики. А, да, тогда вы абсолютно правы. Тогда вы абсолютно правы. Зачем? Какие Атлантики? Куда идти? Что делать? А сколько пригодных для жизни территорий в нашей империи, пишет Слава. Э -э, Слава, судя по тому, как развиваются события в мире, как меняется климат в мире, как мы в ноябре э -э, встречаем практически... Майскую погоду. Вот. Я думаю, что наши земли будут, во-первых, пригодны для жизни и будут еще более пригодны для жизни, в отличие от многих тех земель, которые сегодня почему-то считаются такими ну, приятными для проживания. Но на самом деле, как мне кажется, дальше там будет просто невыносимо. Так что мы, когда говорим о своих ресурсах и о том, что у России вот эта ресурсная база невероятно интересна, Западному миру, наша российская ресурсная база, мы не врем. так оно и есть, у нас прям очень хорошие запасы всякого разного интересного и у нас прям есть возможность жить хорошо прямо. и в дальнейшем эти ресурсы использовать во благо себя и не только. Только надо очень сильно вооружиться, защищая свои территории, пишет Андрей. Правильно, именно поэтому те ничтожные засранцы, которые здесь на чужие деньги вещали вечно про то, что в России не нужна своя армия, эти все ничтожные предатели, вещали это лишь для того, чтобы мы себя не могли защитить в нужный момент. Поэтому я сразу говорю, если у тебя что-то есть, и ты не можешь это защитить, ты можешь считать, что у тебя этого нет. Нет смысла быть богатым человеком, если ты не можешь сохранить эти богатства, у тебя его просто отберут, и все. Нет смысла быть очень богатым государством, если ты не можешь удержать в своих рука, руках это богатство, потому что у тебя придет кто-то э, придет и отнимет это богатство. Ну вот и все. Ты можешь быть трижды богатым, но слабым, при этом и у тебя все заберут. Ну, вот, поэтому а, ну и золотая фраза в этом смысле, вернемся к ней, все-таки Пушкин сказал. «Все куплю», — сказала Злата, «Все возьму», — сказал Булат. Булат — это металл, сталь, то есть оружие. Ну Чукотку и Ямал нет что-то пока переселенцев», пишет Страгинский. Строгинский, ну вы уже написали одну э, странную вещь, э, как бы сказать, вот этот тост за мир во всем мире. Э, теперь вы пишете про Чукотку и Ямал. Вам просто нравится писать какие-то банальные вещи, которые должны кого-то удивить или что-то еще. Ну, я не знаю. Что вы этим хотите сказать? Я вам говорю про ресурсную базу, я вам говорю о том, что жить, например, в многих регионах России гораздо комфортнее, чем где-нибудь в пустыне. Ну, просто комфортнее жизнь. Вот, а вы мне начинаете рассказывать про чекотку и Ямал. Это все неинтересный разговор. Это разговор человека, который, с человеком, который хочет поупендриваться чекоткой и емалом. Ну, поупендривайтесь. Вот. Децил в 90-е призывал к распуску армии. Ну, Децил был глупый человек. Вот, это был мальчик, рэпер, там какую-то лабуду там, что-то говорил, лабуду какую-то пел, и что дальше. Ну да, это икона там в 90-х. Это было прикольно. Пепси, Пейджер, МТВ, подключайся, самым-самым. Что дальше? Ничего. Поэтому, что говорил Децл относительно армии, на самом деле, имеет примерно нулевое значение. А вот что говорит история о существовании или не существовании там, армии, усиления, ослабления армии, вот, то имеет значение. А история нам подсказывает, что если ты не можешь постоять за себя, у тебя заберут у тебя заберут. Именно поэтому, когда у, у американцев появилось ядерное оружие, нам в срочном порядке, ну нам и до этого, но нам в срочном порядке надо было делать свое, и мы сделали, да, основываясь в том числе и на тех данных, которые мы получили от, от наших людей, так скажем, разделяющих нашу идеологию, которые участвовали в Манхэттенском проекте. Вот. Кто знает, если бы у нас не было этих светлых голов, этих людей, которые смогли, что было бы с нами, и были бы мы, и не было бы нас, кто знает. Жалко, что в 90-е много было предателей своей родины, пишет Евгений. А... В этом и вопрос, как нам удержать территорию, если там нет людей, пишет Строгинский. Нет, в этом вопроса никакого нет. Вы меня продолжаете удивлять, я уже не знаю, мне кажется, всем даже надоел наш вот этот диалог абсолютно бессмысленный. Территория, на которой нет людей, очень легко удерживается, именно потому, что там нет людей. Если нет людей, нет противоречий. Территории, которые откалываются откуда-то, они же откалываются не сами по себе физически, они же откалываются, потому что люди там недовольны, правильно? Донбасс, это же не территория, которая откололась, это люди, которые восстали против того, что они увидели происходит в Киеве. Крым от Украины откололся не потому, что этот кусок земли оторвался и куда-то уплыл а потому что люди в Крыму посмотрели на Майдан, увидели, кто не скачет тот москаль, москаляку на геляку, и сказали, знаете что, ребята, айдите ка вы сами в свое светлое европейское бандеровское будущее, а мы как-нибудь без вас, и все. Поэтому территории как таковые, просто земля, как раз-таки очень легко контролируется. Ставишь системы ПВО, РЭП, вот и ракеты там размещаешь, вот тебе и контроль территории. Я же говорю когда речь идет о том, чтобы там, удержать какое-то государство от распада или, наоборот, там, там, еще что-то, разломать какое-то государство на части, речь идет именно о противоречиях, и речь идет именно о людях. Поэтому наши враги будут бить по нам, как по обществу, и пытаться делить нас как общество, а не кусочек земли где-то взять или там и что-то подобное. И поэтому нам надо усиливать себя как общество. А с точки зрения военной вопросов никаких. Мы всегда должны быть на высоте. Потому что мы можем быть очень согласным друг с другом обществом, но при этом к нам просто зайдут, разбомбят нас и разнесут в клочья. Поэтому мы должны быть готовы всегда, чтобы этого не произошло. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.